0: Всем привет! С вами Люда Ярунгина и Ирина Вальковская. Это наш подкаст, о чем не говорят подростки. Сегодня мы хотим обсудить заботу о своем теле. Мы же очень много говорили о том, как важно находиться в состоянии гармонии психологической. А сегодня хотим уделить все наше внимание телу.
1: Мы задались вопросом, о здоровом ли мы образе жизни или все-таки о заботе о своем теле. И пришли к выводу, что с одной стороны это взаимосвязано, с другой стороны все-таки именно забота о себе. И начать мы хотим с того, как важно давать возможность своему телу, себе отдохнуть. Хотим поговорить о здоровом сне.
0: Что для тебя здоровый сон? Для меня в первую очередь здоровый сон э, это сам процесс укладывания спать. И когда я укладываю спать без телефона.
1: Ну вот важно, конечно же, отмечать, э, что здорово было повысыпаться, И э, каждому человеку Свое время сна комфортное. Конечно, было бы здорово, если бы мы сами просыпались, да, не вставали по будильнику и не ложились бы в 2 часа ночи, а вставали в 6. Это, безусловно, так. Но мне думается, что здесь важно несколько моментов. Во-первых, действительно режим, если бы он был вот у детей, у подростков, было бы совершенно замечательно вообще у всех людей. И организм привык бы ложиться спать, допустим, там, в 10 часов или там, в 11 часов и э, просыпаться в определенное время, там, допустим, в 7 часов утра. Э, для организма это было бы прекрасно. И я не устаю повторять, что ложиться нужно точно до 12, потому что не один раз читала, насколько, насколько вот наш организм так устроен, что многие процессы запускаются именно до 12 часов ночи. И на нам вот максимально важно час-два до двенадцати ночи поспать. И это очень важно для того, чтобы вы были работоспособны на следующий
0: день. Интересная мысль. Я, знаешь, что я за собой заметила? Что у меня был период, когда я не высыпалась. И я приучила свой организм, к слову, как раз такие режимы, чтобы у меня на неделе был один отцепной день. Я живу в таком режиме и до сих пор Я не могу просто из него выйти Я прекрасно понимаю, что мне Может, это, конечно, связано просто с усталостью Но вот у меня один день, когда я сплю Сколько я хочу Лежу в кровати, сколько я хочу Но это вот такой сонный день но ну, отдыхать,
1: безусловно, нужно. Здорово было бы, если бы это происходило каждый день, я имею в виду, вот давать возможность отдохнуть организму так, чтобы он чувствовал себя отдохнувшим именно. Но если такой возможности нет, каждый день, конечно, хотя бы однажды. Опять же, я тут была очень удивлена в прошлом году, когда одна из девочек в моем вот классе, где я классный руководитель, сказала, ребята, я вот сейчас читаю книгу, а в ней рассказывается, в частности, о том, что э, как можно засыпать, какие способы можно использовать, чтобы заснуть. И ребята начали все говорить, дай мне эту книгу почитать, дай мне эту книгу почитать. Вот это да. А как это так здорово? Можно заснуть. И я была так удивлена. Я говорю, ребят, вы действительно вы не можете заснуть. В чем причина того, что вы не можете заснуть? Да, нам так трудно заснуть. Нам вот именно заснуть трудно. И я думаю, в чем действительно может быть причина? Мне кажется, что ну, в телефонах, безусловно, угу. в уровне тревожности.
0: Да, тут я соглашусь, мне кажется, что если у тебя повышенный уровень тревоги, то тебе и заснуть сложнее. Я тоже обсуждала как-то с детьми сон. И мне дети рассказывали о том, что после усталого такого сложного дня... Ощущение, когда ты проваливаешься в сон, и потом от этого провала резко просыпаешься, оно мешает уснуть.
1: Вот а, если ребенок уставший, физически уставший, и если он при этом надышался свежего воздуха, то для него заснуть не должно быть проблемой. Но мне думается, что у нас дети реально очень мало дышат свежим воздухом. Вообще этого свежего воздуха для детей очень мало. И при этом они, допустим, могут а, прийти домой поздно вечером, уже там в 9-10 в откуда-то с занятий, а, плотно так поесть, когда организм начинает просто переваривать угу. всю пищу и лечь спать. И тогда действительно организму тяжело. Он и уставший очень, он и не насытившийся кислородом еще и переваривает
0: в это время пищу. Конечно, это тяжело. Слушай, а знаешь, я как была удивлена? Мы... Я обожаю спать на свежем воздухе. Самый лучший сон. Без шуток. Сон в походах, где-то на природе. Это вот про меня. И тут... Как-то я была в походе И кто-то из участниц сказала Тут такой свежий воздух, у меня же голова болит И мне стало, ну я не знаю, в какой-то момент Страшно подумала, вот это да то есть Неужели вам настолько не хватает кислорода И вы так мало гуляете Что у вас от свежего воздуха Болит голова Я прекрасно понимаю э, Знаешь, э, после да, длительного периода Когда ты не был на природе Сон э, э, на природе Ты проснулся И ты в таком коматозе свое тело настолько размягшее. Вот оно так отдохнуло, что ты еще полдня в себя прийти не можешь, а потом приходишь в норму. Это тут очень странное ощущение. В общем, ну, не могу заставить вас спать на улице, конечно же, но... Попробуйте Но поспать све... на свежем воздухе или хотя бы просто гулять перед тем, как
1: ложиться спать. Но свежий воздух — это, конечно, здорово. Для меня-то вот воспоминание о том, о чем ты говоришь, mm -hmm. по поводу свежего воздуха, связано с зеркальным. Я помню, когда я первый раз приехала в зеркальный, а, и у меня заболела голова, я думала, что это от того, что я постоянно переживала там, за детей, как их разместят, или еще что-то от переживания. Мне сказали, ой, что ты! Нет, это просто за городом, вот сосны, три дня у тебя будет болеть голова причем вряд ли какие-то таблетки тебе mm -hmm. помогут и я была настолько удивлена это действительно было так что насколько вот у нас все-таки в городе не <свежий>, свежий воздух не свежий воздух
0: ну да а еще по поводу сна мне кажется что норма сна у всех разная ну то есть не стоит там переживать 7 или 8 часов спит ребенок ну, то есть, вот... ну, именно
1: ровно Сколько да. он спит, конечно, нет Важно, чтобы он высыпался, потому что Ну, согласись, у меня на уроках так часто бывает Когда ребенок просто засыпает напрочь Да, и... да это, что он там да. В ночь играл просто Да, совершенно верно И когда родители говорят, ну, я не знаю, я же его отправила спать Это совсем не факт, что он лег спать Слушай,
0: <laughs> да. а как ты относишься К тихому часу, к испанской сиесте К примеру?
1: Слушай, ну я прекрасно отношусь потому... Во-первых, я очень хорошо отношусь к тому что человек, вот если его прям накрывает сон, там, не знаю, в 2-3 в часа дня, в 4 часа дня, на месте, вот он сидит и засыпает. Ему вот здесь на месте, сидя, надо заснуть. И если он даже сидя поспит 15 буквально минут, угу. 10 минут, просто с закрытыми глазами посидит, провалится в этот сон и очнется, он гораздо более работоспособен и отдохнувший он будет. И сколько раз на себе это испытывала, хотя говорят, вот неудобно ты пойди там, действительно ляг, расслабься. А вот такой сон очень часто меня, например, выбивает из колеи. А если я прямо на месте отрубилась вот uh -huh. на 10 минут, это гораздо для меня плодотворнее потом.
0: Слушай, а я положительно отношусь к тихому часу летом, когда жарко. Вот, меня начинает подрубать, и я чувствую, что ладно, я лягу, ну вот в данном случае, наверное, в районе 12, если посплю днем но я буду на свежем воздухе в нормальной температуре, а вот в жару прям находиться очень долго, я понимаю, что скорее всего это закончится тем, что я усну. Для детей
1: комфортно, если они выспавшиеся, и поэтому, если они пришли со школы и уставшие вот до такой степени, что прям очень хочется спать, конечно, нужно поспать. И э, самое важное здесь помнить, что если ты отдохнувший то ты быстрее все начинаешь делать. Иногда они говорят, нет, у меня нет времени на то, чтобы спать, мне нужно там сделать уроки. И получается, что они делают час по чайной ложке, потому что уставшие, ничего не получается. Они расстраиваются, начинают там страдать по этому поводу. А если дать возможность своему организму отдохнуть, то потом продуктивно и быстро все получится сделать. Я очень часто и своим детям это говорила. После отдыха будет просто в разы все быстрее. Ну что-то мы все о сне, о сне. да, еще одно. Ты же говорила по поводу слез.
0: А, да, это мой самый, наверное, действенный способ. Я уж не знаю, как это будут классифицировать разные психологи. Но если я чувствую, что я хочу очень сильно плакать, но плакать не хочу. Ну, бывает такое, не знаю, не было у тебя такого, что ты понимаешь, что тебе хочется расплакаться Ну, как-то тратить энергию на слезы жалко, я ложусь спать Я так это называю, поспать, чтобы не плакать Ну, мне реально помогает Я просыпаюсь отдохнувшаяся, я понимаю, что эта проблема была ерундовая Я понимаю, что, во-первых, тело отдохнуло, во-вторых, разгрузка эмоциональная произошла И все как бы проблема просто снята. Но не зря же говорят утро вечером мудренее. Безусловно. Мы
1: сказали про сон, и после сна, проснувшись, мы же всегда идем да, какие-то гигиенические процедуры производить, и в частности там, чистить зубы. Но вот для подростков становится актуальным разговор о том, что, безусловно, надо да, на чистое, вымытое тело после душа наносить дезодорант, потому что происходит изменение в теле, и мыться нужно каждый день, и ноги чисто... в чистоте держать каждый день, и носочки, там, да, трусы, там, майки менять каждый день безусловно, потому что происходит изменение в организме, и совершенно другой обмен и потоотделение происходит. И совершенно не нужно этого не стесняться, не бояться, а просто за этим внимательно следить.
0: Тут все по классике. Чем раньше с детьми поговорить на эту тему, тем понятнее, я думаю, потому что, не знаю, у тебя был классный час на эту тему? Ну, не классный час, ну, но разговор, разговор был, да. Да, у меня тоже был да. разговор, и я совершенно спокойно, приятно захожу в класс. Ну, то есть я прям рада. Опять же, поговорите
1: о, со своими детьми о чистоте кожи. Да? Очень часто их расстраивают прыщи, понятно, вот эти самые подростковые. И начинают они грязными руками в школе выдавливать там прыщи и так далее. Нельзя ни в коем случае этого делать не грязными руками, лучше этого не делать в школе. И а, вообще, в принципе, лучше прыщи не давить. Да, а есть, во-первых, врачи, для этого, да, и есть специальные э, для этого средства, нужно подобрать, просто постараться, да, индивидуальные для
0: вашего ребенка с врачом подобрать средства. А я еще думаю, что, наверное, важно проговорить, что э, вот эти гигиенические средства, это же все-таки косметика, как-никак, да, если uh -huh. без похода к врачу, ну, объяснить, что и мальчикам тоже нужно
1: безусловно, как и, опять же, ногти, да, на ногах, на руках. Они должны быть подстрижены. Ну, там девочки уже начинают, да, делать маникюры, пожалуйста. Но вот чтобы все было аккуратно, без заусенцев там, и так далее, что это все обрабатывается. Об этом, обо всем надо говорить. Это, само собой, никакие познания, знания не приходят. Здорово, если вы поговорите об этом с детьми.
0: А еще я вот слышала от каких-то своих знакомых, что они с трудом, там, не знаю, маленьких детей, заставляют зубы чистить. Ну, то есть не хотят. Есть прикольный подкаст о зубочистке, называется Шариков, где за две минуты рассказывается какая-то история, и цель вот как раз-таки такая. Если дети не хотят чистить зубы, просто включить, чтобы они в процессе послушали. Мне кажется, очень здоровская идея. Это точно. А еще было бы здорово, если утро вы начинали с зарядки
1: такой вот продуктивненькой зарядки, которая помогла бы вашему телу проснуться.
0: Ладно, ну давай честно, ты делаешь зарядку каждый день?
1: Честно, нет, зато э, я бегаю и э, я делаю физические упражнения. И в определенный момент для меня стало открытием, что действительно можно выбрать для себя что-то подходящее. Здорово было бы делать зарядку каждый день. Я вот это совсем не отрицаю. И летом так и делаю. Но э, зато я выбрала для себя, что я точно там два раза в неделю бегаю или я там два раза в неделю занимаюсь физическими упражнениями. Во всяком случае, поддерживаю свое тело физически. Потому что... Э, Это здоровье? Да. Это прежде всего здоровье, это хорошее самочувствие, и это нормальная благодарность своему телу. Я не так давно об этом задумалась, что тело столько всего делает для меня. Оно для меня слышит, оно для меня смотрит, оно для меня двигается, оно для меня по 150 раз садится, встает. И что только оно для меня не делает. А я вот без благодарности очень часто к нему отношусь. И оно, например, просит меня покормить. — а я говорю, да, подожди, да, не до этого, у меня тут работа, у меня тут учеба, у меня еще что-нибудь. Ну вот, оно же для меня старается, а я так вот очень часто пренебрежительно к нему относилась. Здорово, если относиться к телу с вниманием, потому что оно тогда ответит благодарностью. И физическая нагрузка, безусловно, телу нужно...
0: Я думаю, что это все еще настроение влияет. Конечно, после спорта все знают, что это гормоны, но вот в разы чувствуешь себя лучше. А еще э, по поводу зарядки. Э, я думаю, что тут, я не знаю, почему у людей есть какое-то предупреждение к зарядке о том, что сложно, о том, что неприятно. А мне кажется, что нужно, во-первых, подобрать действительно для себя какие-то упражнения, которые нравятся, которые приносят удовольствие. Вы же в первую очередь о себе, для себя это делаете. А во-вторых, качественная разминка. Ну, то есть поговорить с профессиональными спортсменами, посмотреть на Ютубе. Такая зарядка, чтобы вы и суставы открыли, а потом их и обратно закрыли. И я не знаю, и я вот такой, такой связки и упражнения, реально э, кайфую. Опять же, разговор еще один об осанке. прежде чем ты начнешь говорить об осанке, я тут поделюсь своими инсайдами. Я тут недавно узнала, что спину тоже можно укреплять, что на спине есть мышцы. И это вообще полный оттаз для <сёк> меня, <сёк> <сёк> меня был. Я-то, э, я к себе относилась как к нормальному физическому человеку, ну, физически развитому человеку. И тут до меня дошло, а спина-то? Что со спиной? Ну, в общем, это к разговору об осанке. Я, у меня, кстати, в детстве был карти... этот, э, корсет специальный. Э, мне хирург прописал. Я его, конечно, люто ненавидела. Э, но вот была у нас девочка в классе, которая, кстати, с гордостью носила этот, этот корсет. Ей это прям так нравилось, что она вот ходит такая прямая. И она об этом так классно, с такой улыбкой разго... э, рассказывала, что и у меня тоже пропало стес... Не то что стеснение, но у меня пропало неудовольствие его носить. Ну но вот у меня искривление позвоночника... И э, не
1: знала я в детстве, честно скажу, что оказывается можно качать именно мышцы спины и мышцы шеи и, вот и, да. и спокойно их качать. И только тогда ты сможешь действительно прямо ходить. Потому что очень часто говорят там учителя, а родители выпрямись, выпрямись, ребенок физически не может этого сделать, если у него не накачаны мышцы спины. Он э, и рад бы все время ходить прямо, но спина от этого начинает болеть, от этого очень неприятное ощущение и держать себя все время прямо,
0: он не может,
1: у него не накачаны эти мышцы. Ну, а потихонечку да. подкачивать их можно?
0: Прикольно. Попросту. А я еще думаю, что спина и мышцы шеи, они же связаны, и поэтому как бы ты еще и должен смотреть постоянно вперед. Я заметила, редко люди смотрят прямо. Очень да. много людей, да, которые идут вот куда-то да. под нос, уткнувшись. Ну, Но, в общем, тоже и психологически тяжело. А еще по поводу спины, по поводу не совсем корсета. Что-то я хотел сказать очень важное и крутое. Дело в том, что по поводу осанки еще хочу сказать, что
1: врачи говорят о том, что обязательно нужно именно выпрямлять спину для того, чтобы все органы приходили в равновесие, чтобы они же и выстраиваются внутри нашего организма ровно и прямо в связи с нашей прямой спиной. Тогда и все органы внутри нас будут себя чувствовать хорошо. От этого зависит и боль например в животе и неврологические боли завис да да, 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 ребра, да, которые да. Они так расположены. Совершенно я, слушай,
0: а я еще что по поводу осанки то хочу сказать рабочее место рабочее место ученика да. конечно же в первую очередь должно быть хорошее чтобы ребенок сидел но знаете как в советской школе там подгоняли все параметры под определенного ученика просто я прекрасно понимаю почему у меня этот сско в детстве появился потому что я в средней школе у меня появилась привычка дурацкая привычка мне нравилось писать лежа. Ну и все. Я, э, я даже могу отследить у меня в памяти осталось, что я вот начала где-то. Э, вот хватило 7 месяцев, чтобы я потом с корсетом мучилась. Может, в большинстве своем сейчас дети делают эти самые уроки на
1: коленке, где-то лежа, на диване, сбоку лежит эта тетрадь, многострадальная, так, чтобы они сидели за рабочим местом и писали. Так бывает крайне редко. Хотя хотелось бы... Ну за этим нужно следить. Безусловно. Еще гимнастика для глаз, да? да? Вот, вот об этом мы хотели сказать. В
0: школе была учительница татарского языка. И на каждом уроке э, она делала все фантастические вещи. Во-первых, у нас каждый урок была зарядка. причем зарядка такая веселая. Это как это язык мы изучали, то и у нас там она на другом языке, мы там что-то прикольное делали, танцевали, прыгали. Во-вторых, она прям на доске делала э -э, какие-то э -э, закривульки, по которым нужно было двигать глаза. Это круто и прикольно. Приносила свои распечатки. Они всегда были разные, они всегда были интересны. И это отнимало очень мало времени, но для глаз реально полезно. Ну то есть я вообще в принципе не помню, чтобы у меня было большое количество одноклассников, которые были с очками. Ну, сейчас очень много
1: да, детей с очками, да. с проблемами, со зрением, безусловно. Не знаешь,
0: куда сажать.
1: Угу, да. Uh, еще мы, конечно, хотели поговорить о питании. И в uh, последнее время я достаточно часто об этом задумываюсь, о том, какие у нас есть uh, совершенно автоматические какие-то привычки по поводу питания. И мы очень часто не задумываемся. С одной стороны, вроде бы мы, uh, да, конечно же, любим поесть, а с другой стороны, едим все подряд просто. И едим именно автоматически. Пришло время обеда. Да? Не задумавшись о том, хотим мы есть, не хотим мы есть, мы идем вот обедать. Важно есть тогда, когда ты хочешь есть. Важно есть, думая о еде. Тоже еще один момент. Вот было так...
0: Принято читать за едой. О, это моя автоматическая вот, ну, вот, такая привычка. Да. Я просто даже не замечаю. Я ем и читаю, ем и читаю, ну, да. читаю ем. И вот это реально, это просто привычка, которая появилась.
1: Да. Да. Родители сажают детей есть маленьких деток, которые плохо едят, и сажают их за мультики. И очень часто ребенок ест под мультики. А потом он ест под фильмы, под сериалы, и он не думает о еде, и он не понимает, насытился он или нет. А это большая проблема потом. И очень часто проблема и в одну, и в другую сторону. Это либо дети с лишним весом, либо с недобором веса, потому что идет нарушение пищевого поведения. И для меня вот э, я последнее время стала есть без телефона, заставляя себя не читать ни в коем случае во время еды. Это прямо было сложно очень для меня. Такая была борьба с собой Как это? И мне столько тогда времени надо на еду потратить впустую только на еду И только потом я стала осознавать Насколько это вообще странные мысли Что логично вообще-то есть И не а, в это время не читать Не смотреть визуального ряда, чтобы не было Чтобы я была сосредоточена на еде И я стала есть меньше вот это, конечно, для меня было удивление.
0: Блин, прикольно. Ну да, в принципе, если ты не контролируешь, э, если ты параллельно чем-то занимаешься, то ты, понятно, дело, много скушаешь. Э, мы в детстве с родителями э, уезжали за яблоками, у нас там э, рядом находилась как раз-таки яблоньего долина, и привозили мешками яблоки. И вот у меня появилась привычка. И я ем яблоки, и я а -а -а. читаю, и я ем яблоко, и я а -а -а. читаю. И это первое, десятое яблоко, и все и привычка кушать во время чтения. Вот, прям сложно. А еще знаешь, какая привычка? А, мне кажется, еще прокрастинация очень сильно влияет. Когда у тебя есть какое-то решение, и ты начинаешь. О, сейчас я то поем, сейчас то съем, но тоже не очень хорошо. Слушай, а вот повод, по поводу еды, а, не знаю, что вообще, в принципе, полезно есть. Понятное дело, фрукты и овощи. Но э, я знаю, что в последнее время ты увлеклась этой темой реально очень сильно.
1: Это так звучит, знаешь. Да, понятное дело, фрукты и овощи. Ну вот и расскажи, какое количество овощей ты ешь? В месяц?
0: Не в месяц, в день. В день? Ну, слушай, в день. Ну, ладно. Я тебе могу сказать в 3-4 дня. Может, у меня одна морковочка появляется. Вот понимаешь, какое дело. А
1: наши нутрициологи, диетологи, врачи, которые занимаются изучением пищевого поведения, говорят о том, что овощи должны занимать 70% от рациона. 70%! Кто у нас есть овощи в таких количествах? Нам бы вот картошечку, нам бы вот макарончики... Подожди,
0: картошка, овощи. Это, конечно, здорово, но
1: картошка не тот овощ. Вот у нас картошка, макароны, хлеб, вот это да, вот это еда. Но это не та еда, на самом деле, не самая полезная еда точно. Конечно же, это отварные а, мясо, курица, рыба. И пока человек взрослеет, а я тебя удивлю, он до 25 лет формируется. В общем, еще формироваться тебе надо. И нужно для этого ему действительно жиры, белки, углеводы. Они берутся из разного. И, конечно же, есть вегетарианцы, те люди, которые занимаются сыроедением. И вовсе я их не отрицаю но того, что так можно да, питаться, но тогда надо восполнять чем-то другим, бобовыми и так далее, которым у нас какое-то есть тоже загадочное предубеждение. Но это неправильно Нужно изучать этот вопрос по поводу белков, жиров, углеводов, минералов, витаминов И должен быть режим питания, безусловно Все перекусы, которые у нас есть, если мы поели каждый час Это полноценный прием пищи Наш организм запускается перерабатывать А это значит, что ты ешь по 10 раз в день, например Если ты не ешь 3 раза в день, а вот у тебя постоянно есть перекусы Опять же, когда мы едим, мы должны четко понимать, мы заедаем стресс, мы от скуки едим, мы едим, потому что мы хотим себя наградить за что-то. Это мы сейчас в награду плюшку съели и выпили чашечку кофе. Если это происходит единоразовая такая акция, это одно. А если это у нас происходит постоянно и вместо здоровой еды, это другое. Вот об этом просто нужно задумываться и об этом нужно говорить. И очень здорово, если это происходит именно с детьми. Об этом есть огромное количество мультиков. В последнее время вот я прямо полюбила мультики про Миру и Гошу. Они там обо всем сразу. И очень нравятся мне эти тематические мультики. Еще хотел сказать о том, что у нас формируется интернетом ли, обществом ли, вот загадочные какие-то стандарты по поводу красоты, только если ты супер худой человек. Вот, ты должен быть 40-42 размера и не размером больше, и только тогда ты привлекательный. А. Мне думается, что это очень пагубно для подростков и совершенно не нужно. Если ты здоровый человек, если тебе комфортно, если ты испытываешь легкость, если ты занимаешься спортом да, или а, у тебя есть физические нагрузки, а, вот и здорово тогда»
0: а еще мы с тобой тоже поднимали эту тему говорили но я думаю еще раз нужно озвучить о том что заниматься спортом и делать, ну, иметь физическую нагрузку это две разные вещи да
1: конечно конечно и в свое время я тоже думала что ну смысл мне делать зарядку я же не занимаюсь спортом то есть у меня как-то разделялось в голове. Я могу либо быть спортсменом, но я же не буду спортсменом, либо э, да, не надо уже ничем заниматься. Что ты, как непрофессионал-то, будешь тут три э, минуты делать зарядку, какой в этом смысл? А смысл огромный: в настроении. И в настроении, в комфорте. и в комфорте. И... Вот здоровье, здоровье еще раз здоровье. И это должно быть приоритетом. Любовь к себе. В этом и проявляется любовь к себе.
0: И на этой мысли мы завершаем наш подкаст. С вами были Люда Ярунгина и Ирина Вальковская. Слушайте нас по четвергам.